0: Hallo und herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media und das jede Woche. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du hier bist. Ich habe diese Woche ein Experiment hier vor. Und zwar, ähm, da ich letzten Freitag unterwegs war und ich nicht wie gewohnt meinen Podcast aufnehmen konnte, lasse ich jetzt heute einfach mal hier die Audioaufnahme mitspielen und bin gespannt, ob ich das als Podcast verwenden kann. Also immer mal was Neues ausprobieren, ich bin gespannt, ob es klappt. Ich beginne jetzt gleich mal mit den News, aber nicht so wie jede Woche mit den News von den Plattformen, sondern ich habe jetzt erstmal Neuigkeiten, die plattformübergreifend ist. Und zwar hat die EU-Kommission eine... Übersicht letzte Woche veröffentlicht über die Fortschritte und Mängel bei den AGBs von den Social-Media-Plattformen. Und äh, demnach haben die Nutzer nicht genügend Informations- und Widerspruchsrechte, wenn es um die Löschung von Konten und Nutzerinhalten geht. Und dies betrifft vor allem wohl Facebook und Twitter. Netzpolitik.org hat dazu einen ausführlichen Artikel veröffentlicht und äh, den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dort gibt es natürlich auch wieder alle weiteren Links zu den Beiträgen, die ich hier erwähne. Ja, dann aber jetzt doch zu den News von den einzelnen Plattformen und zwar bei Facebook bleiben wir gleich mal beim Thema Recht. Letzte Woche ging ja das Thema groß durch die Medien, dass Facebook die Klarnamenpflicht abschaffen musste. Ich habe zu dem Thema jetzt noch einmal recherchiert und habe einen interessanten Bericht von T3N gefunden. Und darin wird erstmal klar, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist, weil Facebook sofort Berufung eingelegt hat. Laut Rechtsanwalt Schwenke ist es mit der gerichtlichen Klärung bis frühestens 2019 zu erwarten. Also bleibt es erstmal bei der Klarnamenpflicht und wir werden sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ja, und auch wurde letzte Woche ein Thema in den Medien diskutiert, und zwar das Thema der Altersdurchschnitt bei Facebook. Und ähm, es geht darum, dass ja Facebook weiterhin ein hohes Wachstum zu verzeichnen hat. Das Wachstum betrifft allerdings nicht die Teenager. Die, bei denen ist nämlich äh, Facebook nicht mehr so das beliebte Netzwerk. Das Wachstum kommt vor allem hauptsächlich durch die älteren Altersgruppen. Und vor allem bei den sogenannten Silver-Servern, die Generation 60+, plus, da ist es nämlich äh, die Facebook-Nutzung im Vergleich zum Vorjahr um 23% Prozent gestiegen, die Anzahl der Facebook-Nutzer. Und irritiert war ich, bei der ganzen Diskussion allerdings etwas über die Headlines, die mir da so entgegengesprungen sind. Worte wie Social Altersheim sprang mir da entgegen und das finde ich doch etwas anmaßend. Ein Social Network ist für mich der Spiegel unserer Gesellschaft und da gehören sicherlich die älteren Generationen genauso dazu. Und dass die älteren Generationen bisher immer etwas vorsichtiger im Umgang mit Social Media waren, das ist ja bekannt und die sind vielleicht nicht so abenteuerlustig wie die jungen Generationen, ähm, die da ganz locker an die ganze Sache rangegangen sind und sich da ein einfach auch mal ausprobiert haben und es hat sicherlich dazu geführt, dass man irrtümlicherweise davon ausgegangen ist, dass Social Media nur etwas für die Jungen ist. Aber so ist es nicht und ich ermutige immer jeden dazu, mit dem Thema Social, sich mit dem Thema Social Media zu befassen und auch das zu nutzen. Jeder auf seine Art, einfach aus dem Grund, weil es für uns alle unendliche Möglichkeiten bereithält. Und ähm, ja, auch im Alter, wenn wir vielleicht nicht mehr so mobil sind oder vielleicht auch mal einsam sind, gerade dann können uns die sozialen Netzwerke sehr hilf hilfreich sein. Ja, aber es gab auch neue Funktionen bei Facebook letzte Woche und da gibt es zum einen wohl eine neue Listenfunktion. Das habe ich bei Thomas Hutter so gelesen und diese soll schon wohl den Android-Nutzern zur Verfügung stehen. Und mit der Listenfunktion kann man eigene Listen erstellen, die diese natürlich teilen und sich auch von anderen Listen, von Listen von Freunden inspirieren lassen. Dies soll letztlich auch dazu dienen, dass wieder mehr Gesp äh, private Gespräche auf Facebook stattfinden. Außerdem testet Facebook aktuell einen Downvote-Button. Dieser Button soll den User die Möglichkeit geben, Kommentare zu bewerten. Äh, Facebook stellt ganz klar heraus, dass es sich dabei nicht um einen Dislike-Button handelt, der Downvote-Button erscheint nur bei den Kommentaren von öffentlichen Posts oder bei Posts von Facebook-Seiten. Er ist wohl auch nicht öffentlich einsehbar, sondern gilt als internes Signal, das an Facebook weitergegeben wird, um so ja, Negativität schnellstmöglich von der Plattform zu entfernen. Online-Marketing.de hat dazu einen Beitrag äh, geschrieben und das Thema noch mal mehr erörtert. Ja, und neue Möglichkeiten soll es zukünftig auch für die Facebook-Gruppen geben beziehungsweise für die Facebook-Gruppen-Admins. Und zwar gibt es neue Funktionen, um den Gruppen mehr Strukturen zu geben. Das sind zum einen Gruppenankündigungen, mit diesen Ankündigungen ist es möglich, bis zu zehn Beiträge zu posten, die gesondert unter einem speziellen Menüpunkt in der Gruppe einsehbar sind, also wichtige Informationen. Dann gibt es zukünftig auch die Möglichkeit, die Gruppenregeln innerhalb der Gruppe anzuzeigen. Und da gibt es dann auch wieder einen extra Menüpunkt, der auch bereits vor Eintritt in die Gruppe einsehbar ist. Ja, man kann eine Gruppe individuelle Farben zuordnen. Das bietet äh, Unternehmen auch gut die Möglichkeit, ihre eigenen corporate farbe hier mit einzubringen. Und um die Verwendung des Ganzen zu erleichtern, gibt es extra auch noch Admin-Werkzeuge. All Facebook hat nochmal die unterschiedlichen Möglichkeiten in einem Beitrag zusammengefasst. Änderungen wird es auch in der Berechnung der organischen Reichweite geben bei Facebook und laut Facebook handelt es sich dabei nur um eine Anpassung der Berechnung der organischen Reichweite an die Berechnung der bezahlten Reichweite. Und ähm, die bezahlte Reichweite war bisher schon immer etwas strenger definiert und so soll es zukünftig auch mit der organischen Reichweite sein. Und deshalb kann es sein, dass die organische Reichweite jetzt erstmal geringer ausfällt. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Verbreitung im Newsfeed zu tun, sondern nur mit der neuen Berechnung. All Facebook hat zu diesem Thema nochmal einen ausführlichen Beitrag geschrieben. Ja, nach diesen ganzen Nachrichten von Facebook, es waren ja wieder mal gute dabei, aber vielleicht auch nicht so schöner. Und da möchte ich hier nochmal für liebevolle Stimmung sorgen. Und zwar war ja letzte Woche Valentinstag und Facebook hat das zum Anlass genommen, dem im Messenger, den User, viele Herzchen zu schenken. Mit der Kamerafunktion ging das Selfie mit Herzaugen und es gab natürlich einige herzige Filter. Ja, und von Facebook gehen wir weiter zu Instagram. Da gibt es auch einiges Neues zu berichten. Instagram hat auch wieder einen ganz schönen Zahn zugelegt. Da wird nämlich aktuell eine Share-Funktion getestet und bisher war es auf Instagram nicht möglich, Beiträge zu teilen. Das soll sich nun ändern. Fremde Beiträge sollen vielleicht zukünftig in der eigenen Story geteilt werden können. Und bisher... Testet Instagram diese Möglichkeit allerdings erst einmal mit einer kleinen Nutzergruppe und da sich aber viele Instagram-User das auch schon seit längerem wünschen, dass sie Beiträge auch teilen können, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass diese Möglichkeit dann auch allen Usern zur Verfügung gestellt wird. Ja, für das Teilen eines fremden Beitrages muss man dann einfach nur auf den Papierflieger gehen und dort wird dann über, äh, oberhalb von den Kontakten steht dann «Add post to your story». Das muss man nur anklicken und dann kann man das in die eigene Story teilen. Es können allerdings nur Beiträge geteilt werden, wenn das Profil des Beitragerstellers öffentlich ist und dieser auch den Teilen in seinen Einstellungen zugestimmt hat. Zukünftig wird es auch nicht mehr möglich sein, still und heimlich einen Screenshot von einer Instagram-Story zu machen, denn neuerdings wird der User darüber informiert, wenn jemand einen Screenshot von einer Story macht. In der Liste der Zuschauer, die ja in jeder Story erscheint, kann man dann neben dem Namen eine kleine Sonne sehen. Und das ist dann die Kennzeichnung dafür, dass dieser User einen Screenshot von der Story gemacht hat. Instagram klärt auch noch über diese neue Vorgehensweise mit einem Pop-up auf, in dem darauf hingewiesen wird, dass beim nächsten Screenshot die Person, die gepostet hat, davon informiert wird. Bisher befindet sich das, äh, diese Funktion in Rollout, nur in den USA. Ich denke aber, dass wir bald davon ausgehen können, dass diese Funktion auch nach Deutschland kommt. Ja, in einen interessanten Beitrag zum Thema Engagement auf Instagram habe ich auf online-marketing.de gefunden. Demnach erzielen Publisher mit Postings mit Text-Overlay im Schnitt eine um zu 41% Prozent höhere Engagementrate bei Instagram. Also Text-Overlay-Posts, also wirklich vielleicht auch mit einem einfarbigen Hintergrund, und es wird nur ein kurzer Text reingeschrieben, eine Überschrift, ein Zitat, wie auch immer. Und ähm, ja, und die Publisher, die haben ja seit der Ankündigung, den Newsfeed-Änderungen mit der Reichweite schon zu kämpfen. Und äh, da kann jetzt Instagram mit der Text-Overlay-Post eine gute Alternative sein. Und laut Online-Marketing.de ist das eben unter den Publishern schon ein offenes Geheimnis, äh, dass man das eben gut nutzen kann. Ja, aber auch von Snapchat gab es letzte Woche Neuigkeiten. Das Unternehmen möchte zukünftig den Influencern mehr Daten zur Verfügung stellen, um diesen, die Plattform natürlich auch so attraktiv wie möglich zu Machen auch weiterhin, dass sie nicht alle auf Instagram abwandern und zu sehen wird dann sein in diesen Analytics, wird dann zu sehen sein, wie oft die Story angeschaut wurde, wie viel Zeit der User darauf verbracht hat und natürlich auch eine Demo einige demografische Daten über das Alter, die Herkunft und so weiter. Mehr Infos zu den Analytics auf Snapchat findest du in dem Beitrag von Horizont. Ja, und von Snapchat weiter zu WhatsApp mit dem Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Am 25. Mai müssen Unternehmen Nutzern den Zugang zu den Daten ermöglichen, die über sie gespeichert wurden. Und davon ist natürlich dann auch WhatsApp betroffen. Und jetzt hat das Unternehmen das, erst, das erste Mal in der Beta-Version für Android-Nutzer eine Download-Option zur Verfügung gestellt, die es möglich macht, die Daten abzurufen, die WhatsApp über den entsprechenden User gespeichert hat. Ja, wenn diese Funktion allen Usern zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt, aber natürlich muss dies bis spätestens 25. Mai der Fall sein. Mehr Hintergrundinfos dazu gibt es auf Basic Thinking. Und Google hat auch mit Neuigkeiten überrascht und zwar bringt Google die AMP-Stories heraus. Mit den AMP-Stories reiht sich Google bei Snapchat, Instagram, Facebook und WhatsApp und so weiter ein. Und äh, wie diese Stories genau aussehen, kann man in dem Beitrag von T3N sehen. Und damit haben die Stories wohl in allen großen Netzwerken Einzug gefunden und da verliert man schon mal leicht den Überblick, wie die Stories überhaupt auf den einzelnen Plattformen ausschauen. Was gibt es da genau für Möglichkeiten und Horizont hat in einem Beitrag das wunderbar zusammengefügt, um das Wichtigste einfach mal im Überblick zu haben und auch nochmal für sich selbst klar zu machen. Um sich auch mal wieder klarzumachen, dass Social Media nicht nur aus Facebook, Instagram und Co. besteht, sollten wir uns alle auf jeden Fall mal die aktuelle Conversen Prism in der Version 5.0 anschauen. Den Link dorthin gibt es ebenfalls in den Show Notes. Und das waren sie schon wieder, die News von den Plattformen. Und zum Schluss können wir noch etwas in Valentinstags Erinnerungen schwelgen. Horizont hat in einem Beitrag die neun besten Spots und Magenaktionen zum Tag der Liebe zusammengefasst. Und ja, die können wir uns ja gerne nochmal anschauen. Und damit hoffe ich, dass wir auch ein bisschen Liebe mit in die neue Social Media Woche nehmen und äh, dass diese neue Woche wirklich nur das Beste für uns bereithält. Ich hoffe, ich konnte dich wieder etwas inspirieren und wünsche euch allen eine gute neue Woche. Den äh, neuen Social Media Podcast gibt es dann wieder wie gewohnt am Freitag. Macht's gut. Tschüss.